0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay İyi akşamlar ben Asu Aksoy. Merhaba, iyi akşamlar. Ben de Burçin Altınsay. E, bu akşam yine depremle ilgili konuşacağız ama bu sefer deprem bölgesinden İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da deprem olmadan önce hazırlık aşamasına dair çalışılan bir projeden söz edeceğiz. Tabii İstanbul'da depreme hazırlıklı olmamız için yapılması gereken çok şey var, bunu biliyoruz. Hiç durmadan bu konuda çalışmak gerekiyor. Bugün konuşacağımız projede 2021 yılında başlamış. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunda da tabii çok güncel olarak gündemimize gelen bir konu bu. Ve sesli sedasız da yürümekteymiş bu proje aslında ve şimdi tamamlanma aşamasında. Bu hafta sonu 4 Ağustos'ta bu projenin etraflıca anlatılacağı, sunulacağı bir etkinlik düzenlenecek ve burada bütün paydaşlarıyla beraber bir sempozyumda konu tartışılacak ve ondan sonra da bu sempozyumun sonuçları da projeye aktarılarak proje tamamlanmış olacak. Projenin kısa adı AFET'e hazırlıkta karşılıklı yardım modeli İstanbul. Bu başlığın çok boyutlu bir açılımı var. Burada da anahtar kelimeler var aslında o büyük başlığa baktığımızda. Projenin içeriğiyle ilgili fikir veren anahtar kelimeler var. Onu da okuyayım. İstanbul tarihi bölgesinde afet riskinin azaltılmasına yönelik yerel paydaşların katılımına dayalı karşılıklı yardım sisteminin kurulması ve afet ingeleme oyun tekniğiyle bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı. Duyduğunuz gibi burada pek çok önemli kavram var. İstanbul'un tarihi bölgesi, yerel paydaşların katılımı, karşılıklı yardım, afet ingeleme, oyun tekniği ve bilişim teknolojileri. Özellikle bu açıdan ilginç bir proje bu. Proje Japonya ile işbirliği içinde yapılmış. Çok ortaklı bir proje ve uygulama alanı olarak da pilot bölge olarak Beyoğlu ilçesinde Firuzağı mahallesi seçilmiş. O akşamki konuğumuz Ebru Omay Polat. Ebru bu projenin ortaklarından Yıldız Teknik Üniversitesi ekibinden araştırmacı ve uzman proje içindeki görevi öyle. Proje aynı zamanda Beyol Belediyesi ile de ortak yapılmış. Onu da Ebru söyleyecektir zaten. Hoş geldin Ebru.
2: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum davetiniz ee, için proje ekibi adına.
1: Şimdi bir de ben kısaca seni tanıtayım. Biz seni iyi tanıyoruz ama <gülüyor> dinleyicilere de tanıtalım. Ebru doçent doktor, koruma uzmanı, mimar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de koruma konusunda stüdyo yürütüyor ve ders veriyor. Ebru'nun genel olarak çalışma konuları en gelen anlamıyla tarihi çevre ve özellikle de modern mirasın korunması konusunda çalışıyor. Yüksek lisans ve doktoraları da bu konularda ICOMOS Türkiye üyesi, ICOMOS'un eğitim komitesi üyesi, 20. yüzyıl komitesi de üyesi, Türkiye komiteleri bunlar. ve Dokomomo Türkiye'nin de üyesi. Evet tekrar hoş geldin Ebru.
0: Ebru hoş geldin. Evet yani bu şey çok enteresan bir proje çünkü aslında siz Karmanmaraş merkezi depremler öncesinde başlamışsınız 20 -21'de. Tam olarak nasıl oldu da böyle bir proje yapmaya? Çok da ortaklı bir sürü üniversite var hem Japonya'dan hem Türkiye'den İstanbul'dan. Nasıl karar verdiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Japonya'dan mutlaka onların da bu alanda çok büyük deneyimleri var. Nasıl bir ortaklık bu ve ana fikri nedir aslında bu projenin? Yani tam olarak deprem öncesi mi sonrası mı? Tam nedir? Çok kısaca anlatır mısın?
2: E, teşekkür ediyorum sevgili Aslı Aksoy. Evet, gerçekten oldukça kapsamlı bir proje ve farklı açılımları var e, Burçin'in de söylediği gibi. Bu projenin aslında çıkış noktası 2013'lere kadar gidiyor. Beyoğlu Belediyesi ile Tokyo Bunkyo Belediyesi arasında bir dostluk anlaşması imzalanıyor 2013'te. Daha sonra e, bir yıl sonrasında JICA, e, Japonya Uluslararası İşbirliği Kurumu fonu ile bir e, kamu yardımı çalışması e, yapmayı düşünüyorlar ve iki yıllık bir proje yürütüyorlar afet risklerinin azaltılmasına yönelik. Şimdi Japonya'da afet risklerinin azaltılmasında 3 temel konu var. Bireysel yardım, kamu yardımı ve karşılıklı yardım sistemleri. Şimdi bunları zaten biraz sonra daha detaylı konuşacağız. 2020 yılında ise bizim projenin ortaya çıkışı TÜBİTAK ve Japon Bilimi Destekleme Kurumu bir ortaklıkla bu karşılıklı yardım sisteminin Beyolu bölgesinde e, uygulanmasına e, karar veriyorlar. Ve bunun içine üniversitelerden de e, akademik destek e, alma kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Japonya'dan Tokyo Heisei Üniversitesi, Ritsumeikan Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi ve Bungyo Gakuin Üniversitesi bu projenin partnerleri olarak projeyi başlatıyor. Bize bu projenin aktarımı Mita Corporation isimli IT şirketinin başındaki Telat Aydın, aynı zamanda projenin yürütücüsü de kendisi, o bize bu projeyi aktardı. Ve bir yerel yönetim, üniversite, özel sektör birlikteliğinde hareket ederek hem teoride hem uygulamada hayata geçirilebilecek bu sistemi bize kısaca tanıttı ve bu konuda Bizden de destek istedi ve bütün bu ortaklarla biraz önce saydım biz projeyi başlattık. Dediğiniz gibi 1 Eylül 2020'de başladı. 31 Ağustos 2023'te de tamamlanacak iki yıllık bir proje ve tam sonlarına yaklaşırken de ne yazık ki Karavanmaraş depremiyle karşılaştık. Ve bize bambaşka bir tabii projede bambaşka bir etkisi oldu bu afetin ama bizim proje yerimiz İstanbul. İstanbul'da risk altındaki önemli bölgelerden ve Beyoğlu tarihi bölgede çalışmak istediğimiz için bir yandan bu farkındalığı da katmak istediğimiz için projede Beyoğlu'ndan Firuza Mahallesi'ni seçtik ve çalışmaya başladık.
1: Ebru burada karşılıklı yardım modeli deniyor. Bu Böyle evet. bir model kurmak ve bunu işletmek amaçlanıyor anlaşılan. Ve bu esasen mahallelilerin kendi aralarında karşılıklı yardımlaşmaları üzerine kurulu galiba değil mi? Ama işin içinde de bu işte oyun tekniği, ilişim teknolojileri gibi kavramlar da var. E, bu evet. açıdan ilginç bir yaklaşım. Yani bütün bunlardan çıkan e, özü, Projenin nedir onu biraz daha açabiliriz şimdi. Bir de evet. ziksel mekanla yani projedeki çalışanlara bakıldığında sizin gibi koruma uzmanı mimarlar var. Risk konusunda deprem riskleri konusunda çalışan uzmanlar var. Bir de işte yazılım mühendisleri falan da var ekibin içinde. Dolayısıyla nasıl bunlar bir araya geldi O bu projenin ilginç yanı. Bir de sizin sunduğunuz çok çarpıcı bir bilgi var. Bu Raponya'daki büyük depremde komşuların karşılıklı yardımlaşması ve itfaiyenin çabasıyla birlikte afet günü saat 15'e kadar herkesin güvenliğinin teyidi sağlandı diyorsunuz. Bu önemli bir şey hakikaten. Kahramanmaraş depremlerinde de bu hazırlıksız olma durumunun çok kötü sonuçlarıyla karşılaştık. Siz burada önceden hazırlıklı olma üzerine kuruyorsunuz. Bütün bunlar üzeri...
0: deprem sonrası galiba değil mi? Yani burada tamamen deprem sonrasına bakılıyor. Ama ee, öncesinde hazırlığa
1: yok. bakılıyor. Deprem sonrasında hızlı tepki verebilmek için sanırım. Hı -hı. Yani sen bize projenin bu Hı -hı. kurgusunu anlatırsan.
2: Tabii. Şimdi e, projenin e, konusunu önce biraz daha detaylandırayım. Bu Japonya tecrübesi bu... Karşılıklı Yardım Sistemi, Mutual Help diye geçiyor İngilizce literatürde. Yerel halkın katılımıyla olan bir sistem ve buna dayanan bir sistem. Ve etkili bir afet riski azaltma sistemi aslında. Yani afet öncesinde de sonrasında da çok etkin olması istenen ve planlanan bir sistem. Aslında üst şemsiye bu. Yani karşılıklı yardım sistemini Türkiye'ye tanıtmak, ve kurulmasını sağlamak. Ama e, hani bunun alt başlıklarına baktığımız zaman, bunlardan bir tanesi e, bu IT yönü yani MITAN'ın yürütüdüğü bölüm. Burada ise önemli olan şu: birincisi eğitim ayağı var bunun. Yani IT yoluyla bir e, altpet öncesi sürekli evet pardon de teknolojileri yoluyla e, oyun tabanlı e, bir öğrenme sistemi oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak. Hmm. Burada da yine Japonya ekibinden e, Profesör Okubo'nun geliştirdiği bir oyun var. Afet imgelem oyunu, Disaster Imagination Game diye geçiyor e, ve bu normalde manuel oynanan bir oyun, yani bir şey afet model şeyi oluşturuyorsunuz modeli ve bun, burada e, bu afet durumu kurgusu üzerinde. Siz e, önce bir harita üzerinde temsili olarak grup tartışmaları yaparak potansiyel riskleri belirliyorsunuz ve e, bunların birbiriyle ilişkisini e, hani kime aktarılacak nasıl aktarılacak bu sistemi aslında karşılıklı yardım sistemini de daha sonra bu oyun üzerinden kurguluyorsunuz bunu işte Beyoğlu Belediyesi Firuza Mahallesi özelinde kurgulamak ve denemek bilişim teknolojileri anlamındaki e, amacı. Öncelikle biz bu oyunu yine manuel olarak denedik ancak şu anda bir yandan da bu e, dijital ortama aktarılıyor e, diğer verilerle birlikte. Şimdi projenin ikinci ayağı aslında yine dediğim gibi eğitim. Yani bu sadece bu eğitimle de sınırlı kalmıyor. Baktığımız zaman böyle bir sistem, karşılıklı yardım sistemi kurduğumuz zaman bunun içinde hem bilgi hem eğitim çok önemli kalemler. Bilgi nedir buradaki bilgi? Mahalle ölçeğinde birbirini tanıma, birbirinden haberdar olma, kendi çevresini, kendi olanaklarını bilme ve bunları sürekli güncelleme. Eğitim ise nedir? İşte basit şekilde yani bir bireyin önce kendini kurtarması bir afet durumundan daha sonra da yakınlarını ve en son yani bir sonraki aşamada da mahalle ölçeğinde birbirine yardım etmesi. Bunun için net bir görev dağılımı olması, sonraki paniğin yaşanmaması için ve sistemin hızlı ilerlemesi için daha sonraki yardım ekiplerinden alınacak destek gelmeden, kendi içinde bir e, kurtarma, bilgilendirme ve hani yönlendirme operasyonunu hakim olmak e, amaç bu. Tabii onun dışında bir üçüncü ayak var burada, tarihi çevre. Tarihi çevre olunca tabii riskler hı hı. de e, farklılaşıyor ya da e, afet sonrası yapılacak olan, alınacak olan önlemler de farklılaşıyor. Şimdi Beyoğlu bölgesi, e, Filuza, hani Beyoğlu kentsel sit e, sınırı içinde bir alan ve bizim buradaki amaçlarımızdan biri de aynı zamanda bu farkındalığı arttırmak oldu. Yani mahalledeki anıtsal yapılar, korunması gerekli yapılar, alanlar bunların potansiyelleri belki toplanma alanı olarak da kullanılabilecek ya da başka amaçlarla kullanılabilecek alanlara sahip olup olmadıklarının bilincine varmaları ve Tabii ki daha sonra bu özellikle Antakya'da çokça tartışılan hani bu enkaz kaldırma yöntemlerinin hani bilinciyle oradaki o enkazı ya da yapıyı koruma bilincini edinmek. bir de böyle bir yönü var. Yani aslında çoklu bir proje ama mahalle ölçeğinde baktığımızda üst şemsiyedeki bu karşılıklı yardım sistemine baktığımızda bütün bunların bir arada düşünülmesi gerekiyor. Proje böyle bir bütün bu sistemin Firuza'da aslında denenmesiyle ilgili bir proje. Bu karşılıklı yardımı tekrar vurgulamak gerekirse senin de verdiğin örnekte olduğu gibi gerçekten bu depremde, Büyük Hansin Avai depreminde %80 tahribattan bağımsız olarak komşuların karşılıklı yardımlaşması ile ve yerel itfaiyenin çabasıyla birlikte büyük bir çoğunluk yani yüzde otuz beş kendi kendini kurtarmış, yüzde otuz iki aile tarafından kurtarılmış, yüzde yirmi sekiz arkadaşlar ve komşular tarafından kurtarılmış. Yani e, büyük bir yüzde aslında kurtarma ekipleri gelmeden kendi kendine orada e, o alanda bulunan kişilerce Kurtarılmış. Şimdi bunlar çok çarpıcı örnekler. Bunun gibi 2004 Nigata şehrindeki Chuetsu depremi de var. Yine benzer bir organizasyonu çok hızlı birbiriyle iletişim kurup karşılıklı yardım sistemini uygulayan bir alan. Diyorsun
0: şöyle de depremlerinde ise insanlar biz hiçbir şey yapamadık elimiz kolumuz bağlı kaldı dedi depremzedeler yani yardıma gelecek ekipleri bekledik elimizde bu betonları kıracak hiçbir alet edevat yoktu yani işte bir takım tabii ki afet sonrası kurtarma eğitimi veren şeyler var eğitimler var onları almış gönüllü insanlar var ama onların bile bilgileri yani bilgili insanlar ama e, alet edevat gerekiyor oradaki betonları kırabilmek, girebilmek için falan. Yani bu, bu, burada bunu nasıl çözmüşler? Yani merak ettim ben.
2: E, şimdi şöyle zaten bu e, hani o tür araçları kullanmıyorlar. Burada hmm. önemli olan e, bu tür büyük müdahaleler tabii ki o hmm. e, uzmanlar ve o e, araçların kullanıcıları, operatörleriyle birlikte gerçekleşmesi lazım. Hmm ancak hani bir evde mesela kaç kişi yaşıyor biz orada ne kimi arayacağız hani bu, bunu e, olabildiğince e, farkında olmak Hmm. Oradan basit ilk yardım tekniklerini bilerek ve basit kurtarma tekniklerini yani herkesin uygulayabileceği teknikleri bilerek destek sağlamak ya da işte küçük yangınları söndürme eğitimi almak gibi yani her bireyin yapabileceği aslında şeyi, önlemleri ya da işte uygulamaları bu karşılıklı yardım sisteminde kullanıyorlar. Ama Komşulardan
1: sonraki... haberdar olmak. Evet, en önemlisi
2: de bilgi, haberdar olmak. Yani mahallede kim var, yapılardan haberdar olmak, komşulardan haberdar olmak, yapıların belki hatta e, basitçe e, tabii ki bir uzman gözü gibi değil de hani e, risklerinden haberdar olarak hmm. bunu e, hemen hızla önce mahalledeki hani bu işin organizasyonuna iletmek daha sonra bunu diğer kurumlara taşımak. Hani bizde e, hmm. Yani, hızlıca. Bir şey. yani aşağıdan gelen ve yukarı taşınan bir bilgi var. Evet. Ee, ve ve önceden o, anda... bunu
1: içkinleştirmek önemli herhalde evet, insanlarda. Evet. Yani bunu iyice sindirmeleri lazım ki. Evet. Ama o
0: bilginin toplanması gerekiyor öncelikle. Yani işte mesela binaların risk durumu dedi Mahallelinin her mahallesindeki binayı ve orada oturanları bilmesi dedin mesela. Hı -hı. Dolayısıyla o bilgilerin aslında o bina kaç yılında yapılmış, nasıl bir bina yani böyle bir takdiri bilgi sahibi olmak için bile bir yerlerden bilgi edinmek gerekiyor. Bizde öyle çok hazır bilgiler plan yok yani. Evet,
2: şimdi burada da işte bizim aslında görevimiz başlıyor. Yani bu şimdi biz tarihi çevre bazında çalışıyoruz ama hani bu tür bizim yaptığımız işleri anlatmaya geçeyim isterseniz evet, bu evet. zaman daha da iyi anlaşılacaktır. Şimdi daha önce söylediğim gibi Firuza Mahallesi Fiziksel anlamında çok e, işlevli ve yoğun yapılaşmış bir alan. Onun dışında Beyoğlu Belediyesi e, sınırları için olması e, dolayısıyla daha önce belediyenin yaptığı bazı çalışmalardan da böyle bir gönüllüler ekibi e, olan bir alandı. Bir de bu çok işlevlik şey getiriyor yani esnaf nasıl bir katkıda bulunabilir işte konutta yaşayanlar ne yapacak e, turistler var bölgede yine şey de çoklu e, hani kullanıcısı da çoklu olan bir alan. Hı hı. Öncelikle biz burada bir takım tespitler yaptık yani fiziksel durumu anlamaya yönelik tespitler ve bunlardan çıkan sonuçlar işte hani yapısal riskler nedir, şey nedir, işlevler nedir, işte bu korunmuşluk durumu nedir, Riskleri yapısal nedir? sisteme yönelik sorunların hani ağırlığı ne yönde. Bütün bunları tespit eden bir çalışma yaptık. Tabii bu bilgiler Beyoğlu Belediyesi'nde toplanıyor. Daha sonra bu detaylı analizlerden sonra bir de anket çalışmaları yapıldı. Burada da toplam 359-360 katılımcıya sorular soruldu. Hani geçmişteki afetten, hani afet yaşadılarsa bununla ilgili sorular vardı. Afet bilinci ve hazırlık düzeyine ilişkin sorular vardı. Ve bu karşılıklı yardımlaşma, eğilimlerini belirleyecek bir takım sorular vardı ve e, oldukça e, büyük sayıda da böyle bir e, organizasyona e, katılmak isteyen e, kişi e, tespit edildi. Aynı zamanda bunu hani bilgisini dijital ortamdan alıp kullanabilecek kişiler de ortaya e, çıktı. Daha sonra biz bu veriyi tabii ki bunu hani e, mahallenin hepsi kullanmayacak ama hani genel olarak tehlikeli bölgeler neresi mahallede hani bunun bilgisini buradaki kurulacak mahalle afet gönüllülerinin kullanabileceği anlaşılabilir bir biçimde şey iletilmesi için o hazırlıklar başladı. Bu arada da bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştayda da yine Japonya'daki ekip gelerek demin bahsettiğim üniversiteden katılımcılar ve profesör Okubo'nun da katıldığı bir çalışmayla bu afet imgeleme oyunu e, Firuza mahallesinde denendi. E, kimler katıldı? E, daha önce bu tespitleri yapmış olan yüksek lisans öğrencileri katıldı. Mahalleden isteyenler katıldı, muhtarlara duyuruldu, isteyenler e, buraya dahil oldu. Daha önce kurulmuş olan mahalledeki e, AFAD'la da ilişkili e, afet gönüllüleri katıldı ve alanı gezerek tespitler yaptılar ne tür tespitler işte size göre en yoğun risk nerelerde olabilir siz neyi e, risk olarak tanımlıyorsunuz burada ve neyi potansiyel olarak tanımlıyorsunuz Güvenli alanlar neresi olabilir? Toplanma alanlarını biliyor musunuz gibi. Daha sonra da bu masa başında böyle bir senaryo uygulandı. Yani belli bir yerde bir şey tasarlanıyor, afet. Ve orada neler yapılabilir? Hani hangi riskler var? Nasıl oradan hızla toplanma alanına ulaşılabilir gibi? Bu gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Tabii ki yönlendirmelerle yapıldı bu iş. iki gruba ayrılarak. Ancak bak yani alana gidip alanda biraz e, çalıştıktan sonra hani belli verilerin hızlıca hani kayda geçtiği e, alanla ilgili farkındalığın çok hızlı arttığı e, gözlemlendi. E, bu
1: oyun yoluyla aktarıldı. Evet,
2: bu oyun yoluyla aktarıldı. Şimdi, katılım bu, iyiydi
1: diyorsun yani. Evet. Bunu.
2: Katı, katılım e, iyiydi e, ve hani sonuçları işte bütün bu süreçteki bilgilendirme ve şey aşamasında herkes katkıda bulundu, yorumlarda bulundu. Yani bütün katılımcılar hevesle bu da çok Beyoğlu bir...
1: Belediyesi'nin sahiplenişi nasıldı?
2: Beyoğlu Belediyesi aslında bütün bu organizasyon sırasında bizim ev sahibimizdi. Zaten Beyoğlu Bilim Merkezi'nde biz bu çalıştayı ve toplantıyı düzenledik. Yani onların desteği hep zaten... Var çeşitli aşamalarda öncelikle bilgilendirme aşamasında da yani daha önce yapılmış analizler hani onların riskle ilişkili kısımlarının arttırılması yönünde birlikte çalıştık. Zaten oradaki bizim yine ortak çalıştığımız belediye içindeki AFAD temsilcisi, itfaiye birimi ve diğer başka birimlerinde katkıları hep bu süreç içinde devam etti. Yani Beyoğlu Belediyesi son derece hevesli ve olumlu bir yaklaşımla bu işi sahiplenmiş durumda.
0: Kısaca evet. böyle hani ne çıktı, ne çıkacak ortaya? Başka yerlerde de bunu mesela uygulayabilecek miyiz yani?
2: şimdi geldiğimiz sonuç şu. Yani bu ikinci çalıştayda da biz mesela çocuklarla Firuzeay Okulu'ndaki çocuklarla bir çalıştay yaptık. Belli noktalara bir takım e, şeyler yerleştirdik, e, hmm. ögeler ve onların farkındalığını arttırmaya çalıştık. Şimdi amaçlanan şu ve geldiğimiz nokta aslında e, en önemli nokta, Beyoğlu Gönüllü Afet Topluluğu kuruldu. Bu şu hmm. anda Firuza Mahallesi'nde kuruldu. Kimler var? Firuza Mahalle Muhtarı var, iki caminin imamları var. E, onun dışında e, o bölgede uzun zamandır yaşayanlardan oluşan genelde, ee, çeşitli yaş ve iş gruplarından topluluk üyeleri var. Bir de çoğunluğu şu anda bizden oluşan bir destek ekibi var. Hmm. Şimdi bu ekibin biz toplantılarının sürekliliğini sağlamak, bu eğitim süreçlerini devam ettirmek ve işte ilkokul için yaptık, aileler için yaptık, e, genel daha uzman kişiler için yaptık. Bunların sürekliliğini sağlamak en temel amaç. Ve tabii bunu e, dijital ortama da taşıyarak en doğru bilgiyi hızla yani bilgi kirliliği yaratmadan en doğru bilgiyi hızla bu sistem vasıtasıyla hani diğer yetkilileri iletmek ve doğru şekilde yardım alınmasını sağlamak. Bulunduğumuz nokta şu anda bu. Umuyorum ki zaten belediyenin de amacı o bunu diğer mahallelere yaymak. Ve e, hani bunu mümkünse tabii daha sonra Boğaltmak. başka e, benzer çalışmalar yapan mahalafet gönülleri gibi e, kurumlarla da birlikte çalışarak devam ettirmek. Çünkü en önemlisi aslında burada süreklilik.
1: Evet çok evet. özel bir proje gerçekten umarız çoğalır. E, hakikaten çok istemeyerek sözü bitiriyoruz Ebru. Çok teşekkür ederiz bize bunu kısaca evet. anlattığın için. Evet, Çalıştay daha... ne zaman? Çalışta, ee,
2: onun da bilgisini vereyim. 4-5 evet. Ağustos tarihlerinde bir workshop şey sempozyumumız var. Yine Beyoğlu Bilim Merkezinde arlayacağız. İlgilenenler
0: gelebilirler. İlgilenenler
2: lütfen gelsinler ve www.drrproject.com adresinden de bilgi alabilirler. İstanbul'da olanları mutlaka bekliyoruz 4 5 Ağustos'ta Beyoğlu Bilim Merkezi. O hafta sonu aslında. Yani. Evet, evet. Peki
1: çok evet. teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.